0: La temporada electoral ha sacado a relucir la decadencia actual de las élites políticas y culturales mexicanas. Tanto los anti-AMLO como los que apoyan al presidente han atinado en señalar diversos problemas del país, pero sus argumentos están marcados por un lenguaje dogmático, polarizante e incluso conservador, que solo contribuye a la erosión del espacio público. Marx Sarriaga Navarro y Roger Bartra son exponentes fidedignos de un presumible desierto intelectual en México. Pese a la efervescencia electoral, ni la sangre joven de la 4T ni los miembros veteranos más impuros de la intelectualidad reaccionaria han logrado empujar ideas políticas relevantes.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Paola Vázquez Almanza y en esta ocasión quiero compartirles algunas reflexiones sobre las élites políticas y culturales de nuestro país que parecen estar experimentando una importante decadencia. Con la cercanía de las elecciones, la vida política en México y los distintos actores del espacio público han sacado todas sus armas para influir en la opinión de los ciudadanos a favor de sus intereses. Y los debates que se han generado están muy lejos de ser discusiones informadas y propositivas y son más un intercambio de improperios, arrebatos, acusaciones y descalificaciones dignos de un reality show de cuarta. Gracias a las redes sociales, los mexicanos comunes y corrientes podemos mirar tras bambalinas de nuestra vida política. Podemos seguir minuto a minuto quién grita más fuerte, quién lanza el mejor insulto y quién teje la mejor teoría de la conspiración. Lamentablemente, este reality show se acerca menos a un detrás de cámaras de la construcción democrática de un país y parece más un recorrido por los sótanos de la vida pública. Este close-up de la clase política y las élites culturales dejan un muy mal sabor de boca. En lugar de buscar respuestas sensatas e informadas que ayuden a dimensionar y contextualizar los problemas del país, gran parte de la élite cultural contraria al presidente se ha unido al juego de egos y ha privilegiado debatir en términos políticos y no intelectuales, mostrando más de una vez su lado más conservador. En principio, tanto los diagnósticos de AMLO como los de la intelectualidad mexicana opositora son bastante certeros. El presidente ha hablado de mafias del poder constantemente. Y tiene razón, estas existen. Que hay que eliminarlas y que muchos intelectuales se han visto beneficiados por los exenios pasados también es cierto. Frente a esto, los intelectuales han respondido que AMLO y Morena están creando nuevas mafias del poder. Y no se equivocan. La dirigencia de Morena y la corrupción dentro del mismo movimiento dejan mucho que desear. AMLO y los intelectuales que lo apoyan sostienen que el neoliberalismo nos ha sumido en el caos y que la población más pobre del país está cansada. Un diagnóstico totalmente apropiado. Pero a esto responde la intelectualidad opositora que AMLO no está haciendo cambios radicales en lo económico y que las medidas asistencialistas no son en realidad una afrenta al neoliberalismo. Son más bien prácticas corporativistas que lo reproducen. Y en este caso, los intelectuales también llevan razón. Así podríamos ir analizando infinidad de argumentos. Podríamos hablar del INE, Salgado Macedonio, el aeropuerto, los libros de texto, la corrupción, la campaña de vacunación, la reforma energética, el feminismo, el narcotráfico y muchísimas cosas más. Y encontraríamos lo mismo. Ambos bandos llevan algo de razón. No todos son disparates y golpes de pecho. Pero entonces, ¿por qué dudo de la calidad del debate entre López Obradoristas y anti-López Obradoristas? Si bien ambos polos son capaces de observar los problemas del país y hacer un diagnóstico de la situación, el problema es que los argumentos sensatos se obscurecen porque plantean causas y soluciones que tienen más que ver con sus filias y fobias políticas y de clase que con la realidad. Ambos bandos acomodan argumentos históricos, económicos, políticos y sociales a modo para golpear a sus adversarios. Ambos utilizan un lenguaje dogmático y polarizante para enardecer el ambiente y ambos son incapaces de autocriticarse, reconocer sus límites y errores. Se ha perdido completamente el sentido de la responsabilidad política y todos se quejan de que el contrincante rompe las reglas del juego democrático, mientras al mismo tiempo esta estrategia compartida derrumba a dos bandos el tablero. Ni las élites políticas ni culturales parecen estar a la altura. ¿Cómo defender o apoyar ciegamente los argumentos de anti-López obradoristas o lópez obradoristas? Todos perdemos con el empobrecimiento del espacio público y con la multiplicación de debates viscerales, cortoplacistas y facilones. La izquierda, en todas sus variantes gubernamentales u opositoras, se desprestigia por presentar un debate tan pobre. ¿Y saben qué es lo peor? que ninguno de los bandos realmente tiene un proyecto coherente y atractivo que vaya más allá de las buenas intenciones, los dogmas teóricos o el oportunismo circunstancial. Tanta pelea, tanto insulto, tanto incordio para presentarnos opciones electorales tan pobres. Como tantas otras veces en nuestra historia, votaremos no por la mejor opción, sino por la que en el momento nos parezca menos mala. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: Amigos, amigas del Compló Nacional, les saluda Fernando Beltrán Nieves y en este episodio quisiera referirme al desierto intelectual de nuestros días. Una idea política relevante es como un hachazo que cae sobre nosotros, capaz de romper la oscuridad, la indiferencia o el potencial hielo que reina al interior de cada uno de nosotros. Una idea de esta naturaleza nos acude, nos llama a la reflexión, activa el cavernoso sistema neuronal, nos pone en guardia o en suspenso, listos para salir al combate. En materia de ideas políticas relevantes, mi impresión es reservada. Pese a la efervescencia electoral, México es un desierto intelectual. Pasemos juntos revista a dos casos singulares que van a ayudarnos para sostener esta impresión. Muy a menudo, para pasárnosla suave, comenzamos con las flaquezas de la oposición que se ha convertido en la botana de propios y extraños y terminamos casi siempre con la esperanza de que algo significativamente distinto ocurra con la 4T sin resultados del todo claros o positivos. Hagamos lo inverso para neutralizar el sospechosismo que a veces recae en esta frecuencia sonora. Especialista en temas literarios, Marx Sarriaga es un profesor universitario con licencia de una universidad pública de Ciudad Juárez que fue reclutado por la 4T y mandado de inmediato a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. No tardó en ventilar la putrefacción en la que se hallaba dicha red a causa de la negligencia y corrupción generalizadas de administraciones anteriores. Se desempeñó hasta hace poco en aquel puesto y nadie puede regatearle los impulsos vasconcelianos de su breve gestión movilizar un montón de libros empolvados a las bibliotecas públicas dispersas y alejadas de nuestro país. Marx Arriaga activó conversaciones abiertas en el gremio de bibliotecarios y sacó un manifiesto público que encendió los ánimos. Le gritó al mundo que no había recursos de la 4T para reactivar a un gremio invisible. La pandemia afectó todo, lo sabemos hasta el cansancio. Quizá el mal control de daños que desencadenó dicho manifiesto le costó la cabeza, abandonó el puesto y la actual secretaria de Cultura, que sigue brillando por su ausencia, lo recolocó en la oficina de textos escolares de la Secretaría de Educación Pública. Luego entonces, Marx Arriaga encabezó la más reciente convocatoria de ilustraciones de los textos gratuitos y vino otro desfalco. No iban a recompensar a los participantes ganadores por la beta electoral. La noticia fue un escándalo y devino meme. En efecto, Cualquier tipo de imágenes, entre más gratuitas, caseras o graciosas, podría ser útil para ilustrar los textos de historia, biología o civismo. Todos y todas nos reímos incrédulos o asustados. Esta 4T de cultura reproduce una concepción obscena e insultante. Asume que los participantes del circuito cultural nacional viven del aire o del aplauso o de la intrincada batalla consigo mismo. No habrá nunca ideas de política cultural significativas sin un mínimo de condiciones materiales adecuadas, salarios dignos, recompensas acertadas, derechos laborales asegurados. Con esta clase de convocatorias, esta 4T se burla del esfuerzo personal, es vergonzosa y debe reformularse. En descargo de lo anterior, esta concepción de lo gratis viene de tiempo atrás, se ha naturalizado y expandido en muchas otras zonas del campo cultural. Es una concepción extendida en los consumidores e incluso se ha infiltrado entre los productores culturales, renuentes a la mercadotecnia o al ofrecimiento de contraofertas, facilidades de pago, abonos chiquitos, etc. Recursos básicos del mercado para que los artistas no fallezcan en el intento. En contrapunto, tenemos el caso del señor antropólogo Roger Bartra. Ya sé que ha sido una personalidad piñata, le llegan palos por todos lados, particularmente desde Palacio Nacional. Su caso es inevitable porque es un caso ejemplar. No caeré, sin embargo, en la mofa gratuita del tipo Hernán Gómez, quien lo ridiculizó al entrevistar a un Roger Maniquí inerte sin polemizar realmente con él. Sabemos de sobra que Roger Bartra es un investigador destacado de la Universidad Nacional. En cuanto tal... Cuenta con todas las condiciones materiales para borrar, escribir, reformular, comprar libros en Amazon y ser feliz. Sus intervenciones, casi todas, son promovidas por el Instituto de Investigaciones Sociales. Sorprende que este legendario instituto llame conferencias magistrales a las soporíferas reiteraciones de los clichés de Krause que hace Bartra, vendidos ahora bajo el mote de postdemocracia, El mesianismo, el peligro del populismo, los atentados contra la democracia liberal, la concentración del poder. Sería bueno saber quién dictamina al antropólogo, ¿no es cierto? Al igual que los panfletillos de nexos o letras libres, Bartra es un veterano que dejó de entender el pulso político de México. El antropólogo repite ideas, semiconceptos formulados tiempo atrás. Un personaje también televisivo que se está construyendo ahora a partir de la reiteración y de los exabruptos. Ha quedado preso de slogans y ya no puede ir más allá. Es un libreto cuyo autor ya no puede o ya no quiere reformar. Como colofón, constatamos con cierta sorpresa que, por la raza del instituto, están hablando sobre todo los miembros impuros de la reacción, pues Roger Bartra hubo una vez que fue marxista. Por ahora, ni la sangre joven de la 4T, ni los veteranos de la intelectualidad reaccionaria han logrado cuajar ideas políticas relevantes. En este orden de ideas, México espera ansioso que algo nuevo ocurra y ocurra pronto. Les agradezco el tiempo con nosotros No se despeguen del complot nacional Apenas sentimos que arrancamos los motores Y nos escuchamos próximamente Hemos llegado así al término de este episodio